0: Já jsem Terka. Já jsem ty a vítáme vás u podcastu Drbyzdějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
1: My vás po dvou týdnech zase vítáme na těch free platformách. Jenom pro připomenutí, od března jsme změnili format vydávání epizod a minulý týden jsme vydali epizodu na Hero Hero, která svinovala Marie Antoinette. Takže pokud vás zajímá tohle téma, anebo pokud vás zajímá i další bonusový obsah, který tam najdete, tak se věděte tam, jsme tam jako drbysdějin, takže klasicky herohero.co lomeno drbysdějin, tam nás najdete. A teď už v
0: dnešní epizodě. Dneska se budeme věnovat zase takovému obecnému tématu, nebude, nebude to žádná konkrétní událost nebo žádná konkrétní osoba, ale bude to sport. Já jsem zvědová, jak to dneska půjde, protože mám pocit, že Tereska jako úplně není na takový ty míčový sporty a na ty uh, sporty, co se hrajou třeba v týmech a tak, takže jsem
1: zvědavá, co na to budeš říkat, co jsem našla za sporty. Hele, uh, vztah ke sportu se mi za poslední dobu rozměnil, protože moje práce... Je sice v sociální, sfé, v sociální ne, ve sféře sociálních sítí tak, a eventů a tak, ale můj zaměstnavatel má dost blízko sportu. Bez toho, abych neprozrazovala přímo, kde pracuju, to by asi nebylo úplně košer jako pro mě. <laughs> Takže ano, jsem vystavena sportu za poslední dobu trochu víc. A dokonce teďka jsme propagovali třeba nějaký volejbal, takže o volejbalu teďka zrovna v tuhle chvíli vím celkem dost, ale určitě to se brzt opmenu, takže se těším, co mi o tom řekneš víc, protože aspoň budu třeba moc v práci i taky zamachrovat.
0: No vidíš, to je pravda. To jo. Uh, na, za na začátek určitě musím říct, že se nebudeme bavit jako nějak konkrétně o historii sportu, že tady máme první zmínku a tak, protože to by bylo, jsem si nezáživný a bylo by to zdlouhavé vlastně se ani pořádně neví, co oni brali za sport, co bylo jenom třeba rybaření, dejme tomu. Jo? Nevíme, jestli to na těch malbách třeba v těch jeskyních brali, jakože tady zobrazujou sport, nebo tady zobrazujte, zobrazujou ten svůj každodenní um, práci a, a obživu a tak. Takže by to bylo tak jako, nevíme, tak uh, bychom se do toho, myslím, zamotali. A já jsem právě dneska vybrala sporty, které se hrály ve starověkém Egyptě protože mi přijde, že ti egyptěni byli vždycky tak jako trošku napřed, před všema, jak už jsme se v některých epizodách našich předchozích dozvěděli. A za druhé jsem vybrala sporty v období tudorovců, jelikož to je zase taky takový zajímavý období a bylo tam hodně zajímavých sportů, který si myslím, že by jsme si měli zmínit. A potom jsem ještě vybrala nějaký nejdivnější sporty jako obecně z historie. Uh -huh. Takže... Uh než začneme tím, tím starověkým Egyptem, vezmem to chronologicky, tak um, musíme říct, že vlastně sporty lidé praktikovali už v pravěku, jelikož podle některých jeskyních maleb se dozvídáme, že pořádali třeba vreslinkové zápasy, nebo uh, rekreační závodní plavání, anebo třeba lukostřelbu. Takže Tyhle sporty můžeme považovat jako takový nejstarší, třeba zrovna právě ty zápasy bojovnický mm -hmm. wrestlingový.
1: Jo, a tam, kde, tam je patrna, taková ta velice tenká linka mezi tím, jako, co je ten sport, že? protože pokud říkáš lukostřeba, no tak to asi jako původně stříleli na zvířata. A pokud to dělali za zábavou nebo za obživou, tak to, kde je ten sport? Kde začíná ten sport, kde končí ta obživa, kde končí uh, obrana a kde začíná wrestlingový zápas uh -huh. a tak dále. No. Já vím,
0: že nám to na ty jeskyně nenapsali, že jo? přesně. To už je ten sport, ale tady jsme teprve hledali obživu. A... <laughs> <laughs> Jakože třeba uh, lovení mamutů by taky mohlo být považovaný no. za sport. Že? Já
1: myslím, že minimálně jako dost kalorií u, to, u toho určitě spát museli. No. a trénovat na to musíš taky mít no, dlouho. To je pravda. A, a pak máš kontrastu ty dnešní sporty jako šachy nebo e-sporty, u kterých třeba kalorie úplně nepálíš, ale trénuješ dlouho, takže já vlastně, mě by obecně jako zajímalo, vlastně jsem uh, na to nepřišla, i když jsem to jako zkoumala nějaká jednoznačná charakteristika toho sportu. Mám pocit, že to, co nejvíc jako za mě tam jako převažuje, a to teď nečerpám od nikud jinak ne, ne, od nikud jinud než ze svý hlavy, tak je tam jako nějaký aspekt soutěžení toho trénování a jako když spojím ty e-sporty s těma šachama, tak jako nějaká nervová jako, jako zátěž. No, 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 jako zátěž toho organismu. Mm -hmm. Při atletice je to prostě fyzický, při esportech a při šachách je to mega intelektuálně náročný, nebo jako reakční časy a tak. Já budu teďka možná trochu barbarovat, co to mm -hmm. jsou esporty. Ó, oh, dobrá, dobrá příležitost <laughs> pro edukaci. Esporty jsou uh, normálně hraní her na počítači akorát oni už to považují teďka za jako druh sportu. Asi ne úplně, jakože, že si sedneš večer k lovku a dáš si k tomu tři rohlíky a pivo, ale jsou profesionální týmy sport, e-sportovců, mm. kteří trénují, vyložně mají jako metodiky tréninků, a potom při těch velkých jako, halových nějakých zápasech, nebo já nevím, jak se to dělá, tak prostě si všichni se do, ke svýmu počítači a pak něco klikají a hrajou proti sobě asi, tak to
0: jo, jo, tak to jsem už někdy viděla takový, mm -hmm. že jsou v těch halách, že tam jsou třeba ukázky a i těch tak. Ano. Jo, ale neviděla jsem, že se tomu říká e-sporty. takže. No, mm -hmm. ano. <laughs> <laughs> tak jo, tak děkujem za objasnění. Skvělý,
1: jsme to od nejnovější historie a teď jdem, Nejnovější historie, ale jméno současnosti to je to, to je, to je a teď jdem úplně na opačnou stranu časový osy a to do toho starověkého Egypta. Přesně tak. Máme kresby
0: na faraonských památkách, které nám říkají, že už před několika tisíci lety egyptiané stanovili základní pravidla pro hry, zvolili si nějakého neutrálního rozhodčího a měli pro
1: ty hráče taky speciální uniformy. Aha, ty pravidla, to je aspekt, který mě nenapadl při definici sportu. Nebo při definici sportu pro sebe pro své vlastní účely. A ty pravidla dávají smysl jako takový další pilíř toho, co by jako mm -hmm. mohlo definovat, co teda ten sport je. Takže starokém Ekyptě už je měli taky dobře. Tak a oni měli hrozně moc her a já jsem vybrala ty,
0: kterými mi přišly nějakým způsobem zajímavý, mm -hmm. nebo ke kterým mám třeba něco do, na mysli, co bych chtěla dodat a zdůraznit a tak. Takže se na to vyhneme. A začneme hoke hokejem což mi přijde, že je takový jako třeba zrovna v České republice, hmm. takový jako docela um, uznávaný sport. A já i přesto, že nesleduju třeba fotbal a tak, tak mistrovství světa v hokeji každý rok sleduju a moc ho prožívám. <laughs> a um, jo, stane se na mě ta, země tak na ty tři týdny ten hokejový trenér, jo, který ví všechno nejlíp jako vlastně větina České
1: republiky se na ty uh, tři týdny stává během mistrovství. Okay. <laughs> jo, tak mě hokej vždycky úplně minul a um, teda takový jako zajímavý dodatek, jo, zrovna sedíme na natálčení pokoji, kde na poličce je prospekt HC Muny, takže <laughs> myslím, že hokej je na natálku a její spolobydlící poměrně těsně navázán. <laughs> uh, jo, je to zrovna z zápasu,
0: na kterými jsme byli, který jsme bohužel prohráli, ale hmm. tak aspoň tady máme. Ale
1: na tom hokeji jste byli, to je ano, to klíčové. <laughs> tak jdem hokej ve starověkým Egyptě. Mně možná jenom napadá, jo. Předpokládám, není to spíš jako podobný třeba florbalu, protože že jo, jako těžko bruslili na zamrzlým, jestli. <laughs> <myslím>, že...
0: <laughs> na zamrzlém nilu třeba. <laughs> Nebo... <laughs> uh, jo, asi by to mohlo být spíš podobný jako, jako florbalů, ale mohli bychom. To vzít tak, že vlastně tady může i ten náš jako známější hokej mm -hmm. mít nějaký ten svůj původ. Mm -hmm. A uh, oni teda hráli s holemi, které byly vytvořeny z palmových větví, a vlastně konec byl ohnutej podobně do podobného tvaru, jak vypadají dnešní hokejky. Mm -hmm. A vlastně hráli s hokejovými míčky, které byly. Um, ze slisovaných papirusových vláken a potažený dvěma kusy kůže vždycky jako takhle. Z jedné strany a z druhé strany, takhle jako tu typolo koule. Aha. A jak se šití asi. Jako. Jo, mm -hmm. A ten míč byl třeba dvoubarevný nebo vícebarevný. A jen proč jsem to jako zmínila? <laughs> Hokej, zimní sport, Finsko, Švédsko, a tady, hle, máme jeho počátek ve slunném Egyptě.
1: Hmm. Takže jak putovali kultury a bronzový bíčci ten příklad, <laughs> tak tak stejně putovali s nima i, ten, i ty jako volnočasové aktivity vlastně. Zajímavý. Uh -huh. Mně ještě to, ten tvůj popis toho míčku, protože i dneska jako mnoho míčku teda asi jako ne hokejový zrovna, ani neflorbalovej, ale třeba sovbolovej nebo já nevím jaký, uh -huh. je tvořený taky z kůže nebo nějaký její napodobení ne, dneska, kůže, že jo? A tak je to sešívaný. Bůh ví, co se do toho dneska strká, asi ne papirus, ale jako, že... To <laughs> by, vlast... by bylo drahý <laughs> to asi, jo. Ale jo, že to podobnost tam velice silná. Mhm, to je no,
0: Takže egyptěni už tady. Mhm. Tehdá, že Ale to už, to už víme z epizody o no, starovitěm Egyptem. Jako další sport, tady máme házenou. Vlastně mohli bychom si to představit skoro podobně, jako je dnešní házená. Kdy vlastně na každé straně stály dva hráči a ti hráči zároveň měli odpalovat ty své míče na tu stranu protivníka. Jediný rozdíl je v tom, že oni ty míče odpalovali jako zároveň. Teďka se, mm -hmm. že ohází jeden, jo. a oni je házeli zároveň. Mm -hmm. Ale co mě zaujalo, je to, že oni buď to při tom hraní mohli stát jako normálně na nohou, mm -hmm. anebo si mohli vlézt na záda toho svého spoluhráče a hrát tak. Mm -hmm. Přemýšlím, jako jaký by to mělo. Um, Jakou by to mělo výhodu oproti tomu, než, dva, než když
1: oba dva hráči stojí, když si vlezeš na záda toho druhýho. No tomu kdo to udělat první, to může dát výhodu třeba delšího hodu. Ale ve chvíli, kdy už ten druhý si vleze, tak se to vlastně zase vyrovná, že jo? Uh -huh. Takže ja, možná třeba nějaká smeč
0: a měli příště. Ale to, to jsem tam nedohledala. Ale máme tady obrázek uh -huh. a tam vlastně není žádná síť zobrazena. Uh -huh. Takže jako spíš stáli proti sobě. A museli to jako chytit vždycky ten míč jo, a mm -hmm. odhodit na druhou stranu a ještě tam zároveň měli ty dva míče, který jako zároveň tam probíhali a zároveň se ještě mohli vlast na
1: záda. Možná tam třeba byl přidený aspekt toho balancu a jakože ve chvíli, kdy to ten spodní článek nevydržel, tak že to byl jako další způsob, jak prohrát třeba. Mm -hmm.
0: A nebo možná buď to obě dvě strany byly jako normálně na nohách, uh -huh. anebo obě dvě strany byly od začátku uh -huh. na zádech. Uh -huh. Uh -huh. Že prostě se učil, který ten typ té hry se třeba bude teďka hrát.
1: Jo. A nebo to říkají úplně jinak. Že? Já teďka si dívám na ten obrázek, který teda určitě bude zítra doplňkovým obrazem materiálu. A, a jako... Určitě asi to není jediný obrázek, z něhož vydedukovali, že by mohli o Egypte nehrát házenou, ale pokud by byl, tak bych řekla, že jako to klidně po sobě můžou házet vajíčka a soutěžit, kdo nevím, rozbije víc vajíčko blíž srdci, nebo co já vím. Jako, že takhle jako hodně volná interpretace bych to tak nazvala.
0: Já si myslím, že když Mají jako přesně ten popis, že byl opět tady mm -hmm. míč výroben z týku, a byl vycpán nějakými rostlinnými vlákny nebo senem, nebo uh, sovými usušenými rostlinami, nebo nevím. Tak asi musí mít jako nějaký mm. důkazy protože tom, že jo. třeba něco takového našli. Asi jo. A přiřadili si to těm obrázkům, mm -hmm. který
1: mají. Jo, věřím, že Historici dělají závěry jenom na základě nějakých jako podložených jako důkazů a ne na, jedno, na základě jednoho obrázku. Není to ten, jak zkoumal Bíčí Skálu, jak se Banko. Banko, ano, tak ten byl trošku jiný, ale to byl lékař a jenom materský archeolog, takže my budeme věřit, že ti, kteří nám předávali informace o, tě, o té házené, tak to měli trochu proskoumanější. Tak, co dál tam máme u egyptianů?
0: Dalším sportem je přetahování bez lana. Na takových těch různých dětských dnech a mm -hmm. tak, že jo, lano na každý straně no. jsou děti, přetahují se. Tady to ale bylo přetahování bez lana a oni takhle ty dva štrudy těch lidí stály naproti sobě mm -hmm. a ti první, co byli v té řadě, tak se chytili za ruce a vlastně jako přetahovali se a za těma prvníma stály další, kteří se je drželi za zapas a snažili se jako přetáhnout na tu svou stranu. Mm -hmm. Takže vlastně jako přetáhání bezlana. Ale ještě tady ti první, co se drželi za ty ruce, tak se mohli ještě navzájem zapřít o nohy. Tamhle to, na tom obrázku. Jo, že se zapřeli o nohy, mm -hmm. <laughs> přetáhovali se rukama a asi jako kdo
1: toho druhého mm -hmm. přetáhl dřív, tak vyhrál. Zajímavý. Jako <hým> nedokážu si představit v teplém Egyptě ty spocený ruce, jak ho jako se drží já nevím, jako jak to mohli vydržet se udržet, tak až nikdo spadne. To bych jako předpokládala, že dřív se jim se mekne ta ruka, ne?
0: Mm. Asi jo, že? No a třeba na to byl nějak speciální vycvičení nebo měl nějaký speciální úchytky, víš? V vápem, se to třeba jako... Jak když lezeš ano. po stíně. Přesně. Mm. No, Takže to bylo taky jako hodně kontaktní. To asi nebude pro lidi, co nemají rádi lidi, ale... <laughs> Nevím, to asi v Egyptě neřešili. <laughs> Tam měli všichni rádi všechny. <laughs> <laughs> Dalším sportem, který je hodně podobný našemu dnešnímu sportu, tak to je vzpírání, kdy oni místo toho v dnešní době, že jo mají tu obrovskou činku a teď mm -hmm. si už snažou držet na tu hlavou nějaký určitý čas. Mm -hmm. Tak oni měli pytle s pískem mm -hmm. naplněný. Úplně já si myslím, představuju si to jako takhle prostě napěchovaný pytel s pískem. A ten museli taky vyšvihnout do svislé polohy nad hlavu a museli mm -hmm. tam nějakou dobu držet.
1: Mm -hmm. Takže trénink na nošení kamenů na pyramidy.
0: No, <laughs> jakože nedokážu si představit, jak by ty obří kameny <laughs> to vlastně, Museli být nějaký asterix. Oni právě trénulali před tím tím uh
1: -huh.
0: <laughs> no, Takže tady máme uh, předchůdce spírání dnešního. Mm -hmm. Asi se tomu vlastně říká spírání i tak. Já no dneska to se
1: tomu právě ještě takový
0: Tě... Takže dřív uh, ve starověkém Egyptě se trénovalo s pytly plnými písku. a vlastně to by se dalo použít i dneska, když jsi mačinku, tak můžeš trénovat uh
1: -huh, takhle. Uh -huh. To je takový low cost. A nebo třeba pytel Brambor, <laughs> když hned z Alberta, musíš mít velkou večeři, <laughs> levnou v dnešní době, nebo relativně cenově dostupnou. <laughs> no, dobře. Tak jo, co máme dál?
0: <laughs> Dál máme skok vysoký. A ten mě taky hodně baví. Protože dva hráči seděli naproti sobě s nataženýma nohama a chodidli měli jakoby chodidla špičkama nahoru uh -huh. a na té jedné svý špičce měli druhý chodidlo. OK. Takže okay. jakoby výška dvou chodidel. Uh -huh. A takhle oni seděli naproti sobě. Jo? Uh
1: -huh. a, a těma tak... chodidlama se byli... dotýkali?
0: Jo, dotýkali se těma chodidlama. A vlastně... Ten třetí, co skákal, tak musel tuhle bariéru přeskočit. Uh -huh. Což jsem si říká, že jako... <laughs> no, že jako není zase tak vysoký. Není, no. Ale pak, když se mu to povedlo přeskočit, uh -huh. tak pokračovala další část, kdy oni nad tyhle chodidla, kdy měli ty chodidla nad sebou, ano. tak přidali ještě dlaně. Uh -huh. Obě dlaně nad sebe. Což je jako už takhle. No. A jakože okay. jako, víš, ze země to přeskakuje, když, jakože si teďka vezmu, že my skákáme přes laťku, mm. po zádech,
1: mm. takhle. A oni jako popředu to skočili, jo? Uh -huh. Třeba jako s nožmo možná i, uh -huh. aby to bylo těžší. Uh -huh. Nebo ne s nožmo, buď s a anebo bez rozběhu, jenom z místa. Uh -huh. Jo, z, z
0: místa, uh -huh. jo, asi, to si myslím, že by už...
1: No, a zase, jako jo, ukazuješ mi to na tom obrázku, uh, který si se uvidíte v obrazu materiálu, ale když si představím, že egyptěni nepracovali s perspektivou, tak to klidně může být jako jinak, že jo, to postavení vlastně, že by mm -hmm. jo. Uh... Já jsem
0: si ještě říká, že by mohly mít jako ty nohy na sobě všechny ty čtyři, že by to byla velikost jako čtyř chodidel. Aha, že by byl jeden a ten nad tím měl ještě ty dvě
1: chodidla. Jo, no a proč by si prostě nenatáhli provázek mezi dvě židle? Oni neměli provázek ani na to lano, přetahování s lanem, tak jako. Chápeš, co to je? Jako... Tak
0: asi chtěli využívat co nejméně pom
1: Jako, jakož byli chudí.
0: No to asi ne, ale...
1: Dobře, no tak jako dobře, no. A když <laughs> jako to byla taková forma jako s,
0: třeba i kontaktu s lidmi, tak... Jo. Že jako na ně spadneš, jim tu ruku. <laughs> jo, takový jako zbližování. Uh -huh. Takže Skok vysoký v podání starověkých egyptianů. To musíme někdy vyzkoušet.
1: No a myslím, že rozhodně. <laughs>
0: <laughs> Tahle hra, kterou my tady vlastně máme nazvanou jako Skok vysoký, se taky dodnes provozuje na egyptském venkově a nazývá se v volném překladu do češtiny Husí kroky.
1: No ale koukám, že v té další hře konečně trochu vzali rozum do hrsti a vzali si k ní nějaký pomůcky. Hmm. Konečně. <laughs> ve hře,
0: která je tady poslední jmenuje se přetahování za obruče tak to vlastně fungovalo tak, že měli uprostřed nějakou obruč kterou, a každý z nich měl jeden hák uh -huh. a oni vlastně stáli naproti sobě a museli zaháknout ty obruče tím svým hákem jednu obruč, ne? jo, tu jednu obruč, tím, těmi svýma, svými dvěma háky a vlastně museli se snažit zároveň jako udržet ten, tu obruč v tom svém háku, ale zároveň se pokusit jako nějakým způsobem... To
1: vyháknout um, tomu druhému.
0: Ne jako vyháknout, ale přitahovat si tu obruč k sobě, mm -hmm. aby dostali toho svého protivníka za čáru, která tam ah. byla nakreslena. A zároveň při tom tahání museli jako dbát na to, aby jim ta obruč nespadla.
1: Mm -hmm, mm -hmm, už to rozumím.
0: Takže to je poslední sport, ale um, z těch dalších, tak oni hra, nebo provozovali třeba lukostřelbu nebo gymnastiku. Co jsem koukala, tak gymnastiky tam mají jako fakt hodně, hodně typů, že mm -hmm. jako ty akrobace a teď tam nějaký jako skoky a tak. Takže to bylo taky hodně rozšířený. Pak třeba hot oštěpem nebo rybolov hráli závodně, <laughs> nebo boxování, plavání, veslování, nebo maraton, klasika, ale to už je všechno taky jako hodně podobné těm našim sportům, takže mm -hmm. jsem to ani jako nerozpitovávala, protože tak. by tam nebylo nic zajímavého. Mm -hmm.
1: Tak i jako rybolov je dneska, nevím, jestli je to jako oficiální sport, to zase asi otázka, ale vím, že se dělají závody v lovení ryb, <laughs> minimálně. U nás doma na Vysočině, na rybníčkách, <laughs> vím, že se tam zjíždí rybáři z okolních vesniček a co mm -hmm. 4 hodiny se snaží Ulovit třicet kapů třeba. No. <laughs> A
0: tak, jako nazývá se to jako rybářský soutěž, nebo dětský jo, rybářský ano. soutěž, tak já, já bych to ně jako považovala za ano. sport.
1: jsou tam pravidla, se to nějakou náročnost, vytrvalost. Tak takže tam nějaký rozhočík, který ti změří tu rybu, přesně. že jo? Tu, tu rybu, česně, <laughs> přesně. Takže dneska jsme, pokud to nebyl do dneška sport, tak od dneška jsme to klasifikovali, že to je sport. Ano, Dobře. přesně tak. <laughs> Ale asi si myslím, že už je to sport. Dobře.
0: Tak. A teď co ti tudorovci? Ještě než se přesuneme k tudorovcům, tak jsem tady uh, jako takový bonus uh -huh. přidal ještě jeden sport ze starověkého Řecka. Protože ve starověkém Řecku taky měli sporty, ale nebyly zase nějak extra speciální, že bychom je museli rozebírat. Uh -huh. Ale jeden tady byl. Víme, že běhali, že měli olympijské hry, tam měli různé všechny ty disciplíny, kterých se vlastně ani moc ne neliší od dneška, že uh -huh. jen se to tak jako rozšiřuje.
1: Nohatý, teda. Uh -huh.
0: Ano, to je první zajímavá věc, která mě A? vždycky jako zajímala, nebo ne
1: zajímala, ale zaují, zaujávovala,
0: z, zauj, zaujávala.
1: Z, z, zaujímala,
0: zaujímala, Ne no, zaujímout,
1: no zaujímala. Jo, zaujíma. Ale
0: to se mi nelíbíte, tak nemyslím, je to, co chci říct, zaujávala.
1: Množství <laughs> nám někdy chodí zprávy, nebo nám naši líci říkají, že mluvíme fakt jako divně, tak jenom, tak jako zaujávala zaujávalo no. Zaujávalo
0: <laughs> Jo, že um, teda většinou sportu dělali nazí, provozovali nazí, nebo běhali nazí, mm -hmm. až na jeden speciální typ běhu. Mm -hmm. A um, ten se jmenoval Ho Ale ještě než se na něj podíváme, věděla byste tedy, proč běhali
1: na zí. No, to si pamatuju z hodin dějepisu, takže doufám, že se to pamatuju správně. Uh, je to proto, že ženy nesportovaly, nebo ne, takhle. Co si pamatuju je, že běhali a dělali všechny disciplíny na olympiádě na zítřek, aby předešli k tomu, že by se mohla účastnit žena, že to vlastně byla jako kontrola biologického Mhm, mm Taky. A ještě jedna věc taková jako spíš duchovní je ta, že
0: měli soutěžit na zí jako podsta řeckému bohu Diovi, aby uh, se ukázali jako v té své plné fyzické síle Aha. a sval na té postavě, kterým, kterou je ten bůh
1: obdaroval. Jasně. Takže to nás vede zpátky k tomu uctívání lidský podoby, lidského mm -hmm. těla. Mm -hmm. A ještě zároveň
0: to mohlo být takový jako vystrašení třeba spolu hráče. Jakože vidíš, já mám tady větší sval, takže teďka vyhraju.
1: Jasně.
0: Takže, takže to jsou důvody, proč běhal na zí. Teď už to všichni máme všechny důvody
1: pohromáce. Ale jenom bych tomu dala, že vlastně, když si představím nějaký ty sochy z toho hřecka, tak bych se tam i celkem zacestovala zpátky časem podívat na nějaký zápas nebo západ.
0: <laughs> Jakože muselo to být hrozně... Nebo jako oni to... Víš, je to pro ně ta byla jako přirozené. No jasně, no. Ale že jo. V dnešní době, kdyby se teďka odteď začaly běhat olympijských, hry na hatý, tak si to jako moc vlastně nedokážu
1: přestat. E, no, to ne. To... Ale to mě v dnešní době, mě to nezajímá, by zajímalo právě před těma dvěma těm <laughs> Tereska se narodila ve špatné době. No, tak to víme, no.
0: <laughs> Ale zpátky k našemu hoplitodromu. Ano, to mě moc zajímá. Běžci totiž napodobovali řeckou pěchotu a běhali s helmami, s bronzovými chrániči holení a nesli štíty, což znamená zhruba pět a půl kilo
1: navíc. Ale zbytek byl nejenahatý. Uh -huh. jo.
0: To je to zajímavé, jakože jsi nahatý, máš helmu, chrániči na holeně a štít. <laughs> víš, to připadá, jak z nějakého vykřičeného domu, jakože uh, nějaký obleček, víš, jako jsou takový ty oblečky policajtů Jasne. a sestřiček a tak, nevím. A oni se oblíkli tady jako, jako řecká pěchota. Já myslím, že na mě by to fungovalo. <laughs> A oni vlastně v tomhle, v tomhle závaží, s tím závažím běhali dvě kola stadionu, což je zhruba 350 až 400 metrů. Uh, později bylo teda, nebo později se upustilo od používání chránčů holení, ale zbytek zůstal. A vlastně na, na konci každý, jak, jak je vlastně stadion, jak se tomu říká? Oval. Oval, ano. Tak vždycky, když v té zatáčce toho oválu, jako potřebovali zatočit a jak byli těžký, tak by to v té rychlosti ne, nevytočili, tak Každý tý zatáčce byl sloup, o který oni se jako mohli otáčet, víš, že tam doběhneš, chytneš se takový to, když někam ah, běžíš ah, a potřebuješ no. se rychle zatočit. Dost tak oni tam měli ten sloup, za který se mohli zatočit, protože
1: než by otočili celých těch 5,5 kg, že ještě když no to, je, to říkáš, to působí, kdyby by běhali úplně nad posemskou rychlostí a to, to bylo to <laughs> strašně těžké. Ale víš, co mě napadlo první, když řekla, že tam ten sloup. No. <laughs> že se o ten sloup odlaželi ty štítama.
0: No tak jako vlastně taky se so proč nevím Jak jsem se
1: to představila.
0: Já si taky představila, jak tam běžou v těch helmách. A těch... ty nahatý,
1: no přesně, nahatý jenom s tou helmou a s tím tím, a pak jako bum a běžou dál.
0: <laughs> Ale tak jako, když se třeba někdo netrefil, tak mohlo se stát. <laughs> mm. no, a poslední teda faktík k hoplit tak to, to je taky různě super název. <laughs> Někdy byly ty vzdálenosti, co oni běhali vlastně prodlouženy až na čtyři stadiony a jednou v nějakých závodech prý dokonce běhali 15 stadionů, což je zhruba 2,5 až 3
1: kilometry. No a tak teďka už k těm dorovcům. Ano, to je skok o... Bezmála jedna a půl tisíc dopředu. Mm -hmm. Jsme
0: v 16. století. Ano. Tudorovce už jsme tady taky trošku probírali. Pokud jste neslyšeli naši epizodu o Jindřich VIII., tak vás tam určitě zveme, protože si myslím, že se taky povedla, mm -hmm. že tam byla spousta zajímavých věcí. A teďka k tomu sportu. Tudorovci hráli fotbal. Máme několik způsobů, jak je mohli hrát. A vlastně první způsob byl ten, že se ten fotbal hrál v otevřený krajině mezi venkovskými vesnicemi. Nebylo to nějak ohraničené to, to město, nebo to herní pole. Uh -huh. A vlastně cílem hry bylo ukořitit ten míč a přivést ho zpátky do své vesnice. Uh -huh. Takže předpokládám, že někde mezi, na půl cesty mezi vesnicemi se rozhodil míč uh -huh. a ty ty dvě vesnice se um, jakoby o to, nebo um, mohli ho tam dopravit házením, nebo kopáním, mm -hmm. nebo nesením a zároveň se jako mohli napadat, že jo?
1: Jasně. A jelikož to je
0: docela rozlehlý rozlehlý místo, že to mohly být vesnice třeba, co jsou dva kilometry od sebe, uh -huh. tak ti rozoči úplně nestíhali tam pískat nějaký fau no. fauly a tak. Takže jsem četla, že tam byly velké zlomeniny, že a jako dokonce zlomený vazy uh -huh. a, a zpřelámaný záda, nohy, ruce, zlomený nosy a tak.
1: To chceš v 16. století. Uh -huh. no, no,
0: tak tam zlomený vasušití je asi jedno.
1: No. <laughs> no, takže to byl
0: cíl, donést míč do své vesnice.
1: To zní, když si představím to, že tam není rozhodčí, mentalitu je to 16. století, vládu Tudorovců brutální, tak se mi to tak jako spojuje. Když řekla fotbal a Tudorovci, tak jsem si představila, že si to, že bych i věřila, když bys mi řekla, že si to kopali lidskýma hlavama, useknutýma, tak tohle by mohlo být vlastně tomu celkem blízko.
0: A mně teď vlastně došlo, že to je spíš podobný jako americkému fotbalu, mm -hmm. než našemu fotbalu evropskému. No a druhý, druhý zdroj říkal, že nebyl vůbec nějak stanovený počet týmových hráčů tady v tom předchozím asi tam byl nějaký, jako, nějaká hranice, kolik může uh -huh. hrát. A tady v druhém zdroji říká, že nebyl vůbec stanovený počet týmových hráčů a do hry se mohlo zapojit tolik lidí, kolik jen chtělo. A vlastně oni už měli brankové tyče, ale ty brankové tyče byly umístěny zhruba míly od sebe, což je cca 1,6 km daleko od sebe. A oni zase mohli kopat nebo házet a snažili se dostat ten míč do těch soupeřových tyčí, branek. A vlastně tenhle způsob fotbalu se dodnes hraje na masopustní úterý v Ashbourne v hrabství Derbyshire. Derbyshire. Mm. <laughs> a hrajou tam prý dva dny a účastní se toho tisíce hráčů. A ty cíle mají od sebe dokonce konce tři míle, což je nějakých 4,8 kilometrů. A um, že tam nejsou jako nějaká moc přísná pravidla tak si myslím, že to je docela takový, jako, taková
1: brutalita náročná. Mm, to jo, to jo. A jenom jeden míč na tisíce hráčů, to je mm. drsnost. Mm. Mm. To by mě jako zajímalo se na to hodně z dálky podívat.
0: Aha. A když to ani, to bys musela zvrtnout no, tak
1: dron dneska třeba. Pravda. No, takže důvod, proč si zajet do... Derbyshire. Derbyshire. <laughs> tak, co dá se hrál za
0: tudorovců. Máme tady sport, nazvaný medvědí návnady.
1: Uhum.
0: A to fungovalo vlastně tak. Je to takový jako sport v uvozovkách trošku. Uhum. A fungovalo to tak, že byl medvěd, který byl připoutaný dřevěnému sloupku uprostřed nějakého medvědího ringu a byl připoutaný za nohu nebo za krk. A na medvěda potom byly vypuštěny psy, smečka psů. A ti psi se vlastně medvěda pokusili zabít tím, že mu třeba prokousnou hrdlo nebo ho nějak smrtelně zraní. A vlastně ty plemena těch psů to byly takový ty útoční. byli to buldoci nebo mastifové, což jsou jedni z největších psů na světě. Takže to by bylo jako takový brutální. A tahle podívaná vlastně pokračovala do té doby, než buď to medvědi nezabili všechny ty psy, anebo než ti medvědi nebyli zabiti psy.
1: Mm -hmm. To mi zní jako takový sport, který úplně hmm. Jako Můžeš na toho psa, ale vlastně ve výsledku, když ten přineseš no, přivedeš silného medvěda, tak jako to si vsázeli na ně. Jako, že si tady mm -hmm. pán hrabě vsadil na to, že medvěd zabije psy a mm -hmm. někdo jiný hrabě si sadil na psy, že vyhraje psy.
0: Mm -hmm. A přemýšlím, jestli jako by třeba tohle splňovalo ty požadavky
1: pro ten sport? Tak psí sport. Jakože asi...
0: Ale je pravda, že jak se jezdí na takové ty soutěže s těma příčkama, jak tam třeba chodí nějaký tý dráze mm. nebo něco přeskakou, Ale je pravda, že to
1: s nima trénuješ. To jo, ale to není asi sport, ne? Nebo jako lidský sport? No Jakože to... Já nevím ani, jestli to... A co třeba dostihy? A tak to je ten člověk, že? Jo? Ten, to je sportovec, to musí taky trénovat, aby se udržel na tom koně tím způsobem nějakým. Nebo teda, představuju si to tak, že to jako párkrát jsem na koní jela a jako nějakou fyzičku to. No, to, 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 to vyžaduje. Mm -hmm.
0: A je pravda, že tady vlastně jenom potom stojí a kukují. Okay,
1: no, ale považovali to Dorovci jako sport. Mm -hmm. Ani se nebudu pozastovat nad tím, etickým aspektem sportu. No a vlastně um, tenhle sport byl oblíbený
0: až zhruba do roku 1700, kdy si lidi už začali jako přemýšlet o nějakým tom týrání těch zvířat a o tom, že to není úplně jako hezký a tak, mm -hmm. ale zakázaný oficiálně zákonem to bylo až v roku 1835. Mm -hmm. Takže to je poměrně nedávno, jako no.
1: bydalo by se říct, ale mě to teda vlastně asi překvapuje, že to už bylo tak brzo. Já jsem měla pocit, že mnoho lidí do dnešní doby ani jako nepovažuje, že by zvířata měly jako nějak jako netrpět. Mm -hmm. mm. Vlastně když já se na těm spíš z pohledu, že mi přijde rok 1835 na zakázání takovýhle činnosti vlastně jako dost progresivní. Mm -hmm.
0: mm. No, to je možná pravda. Ale věřím, že třeba nějaké jako, um, hry se mohly provádět někde potají v nějakých jo. podzemních hmm. rinzích. Ano, tak. Ano. A ještě teda zajímavé je, jak jsme mluvili o tom Jindřichovi osmím, tak on a Alžběta rádi sledovali tyhle dvědí námnady. A dokonce si nechali v areálu Whitehallu, což uh, tehdy bylo jako sídlo uh -huh. královské rodiny, tak si tam nechali postavit ring, aby se mohli uh, z oken toho paláce koukat na ty návnady, na medvědy. Víš, takže uh, si říkám, člověk večer si pustí tam nějaký filmík a oni takhle k večeri se koukali na medvědní námnady, což je docela drastický, asi bych u toho nechtěla třeba večerat. Tak jo, co tam máme dál Tudorovců? Máme tady tenis, který se hrál stejně jako dneska um, nějaký místnosti se sítí. Uh -huh. A oni vlastně museli odpalovat míček přes sít, ale v těch tudorovských dobách se mohl míček odrážet oddráž, i od zdí. A uh, body se vlastně získávaly taky trefou míče do jedné ze tří branek, která byla vysoko ve zdech. Takže kombinace tenisu,
1: skvoše a fanfrpálu.
0: Já jsem si říkala, že je to úplně přesně jak fanfrpál. <laughs> Jakože odpolování míčku, no. tři, tři branky ve vzduchu, branky ve vzduchu mm -hmm. odrážení, dobře, odrážení od zdí, ale tam jsou ty odrážeči. <laughs> Takže vlastně tudorovský tenis je taková moderní forma. Teda, ne, naopak. <laughs> fanfrpál je taková moderní forma tudorovskýho tenisu. Ano, to je krásné. <laughs> Už jsme se taky v předchozích epizodách bavili o rytířství a já jsem si říkala, že bychom to možná mohli zmínit mm -hmm. a podívat se, jak to teda jako přesně vypadalo. Protože když jsme se o tom bavili dřív, tak to bylo spíš jen takový jako uh, obecně, ale jen si vysvětlit, jak to vypadalo. A to byl sport. Bylo to brané jako sport. Mm -hmm. Dobře. Si myslím, že jako víš, když neseš tu kládu, kterou jako naostřenou, um, kterou musíš schodit toho druhého z toho koně, tak to asi taky chce nějakou fyzičku a trénink.
1: Jo, já totiž, když jsi řekla rytířství, tak jsem si představila jako statut být rytířem a až teď, jak jsi to řekla, by došlo, že jak rytířský zápasy. Možná jsem jo. měla říct rytířský zápasy. <laughs> jo.
0: <laughs> a fungovalo to teda tak, že byly dva obrnění rytíři naproti sobě, každý seděl na koni a mezi nimi je oddělovalo čtyři stopy vysoká dřevěná bariéra. Mm -hmm. Každý ten rytíř nesl to kopí a jeho cílem bylo srazit toho protivníka z koně, když vlastně se střetli v tu chvíli, kdy cválali kolem sebe. Mm -hmm. A uh, už jsme si taky říkali, že Jindřich VIII se účastnil právě těch zápasů a že um, to jeho zranění jedno potom mělo velký vliv uh -huh. na, tu jeho, na ten jeho budoucí život. Uh -huh. Ale myslím si, že jsme ještě nezmínili, že on vlastně při jedné z té nehodě se zranil tak, že um, utrpěl ránu na noze a tehdejší medicína to ne nedokázá úplně vyléčit A ta rána mu pozbytek jeho života hnisala. Což uh -huh. je jakože je to takový příklad toho, jak končily rytířský zápasy, jo. což ty jestli jim to stálo za to, i když to bylo takový, jako, že seš takový ten uh, ta celebrita, mm -hmm. že jo, když uh, jezdíš na tom koni a bylo to teda samozřejmě, tohle byl sport především šlechty a vyšší třídy, jako aby se tam blejskly, že jo, nebylo to nic pro ty, pro ty poddaný. Mm -hmm. je to,
1: byla to taková expozice, uh, jako své svý osoby uh -huh. těm ostatním vlivným lidem vlastně. Uh -huh. Ale no jako taky mi to nedává smysl stejně jako to, to ten hromadný fotbal mezi vesnicema uh -huh. <laughs> jako proč no, mohla bys říct, že nedává smysl ani no, dnešní fotbal, že, jako, že jako to, proč <laughs> no to je pravda, ale dneska jakože aspoň aspoň naše zdravotnictví na tak vysoký úrovní a ten míč tak měkej, že se nikomu obvykle nic moc hroznýho nestává, ale nebo já nevím, jo. Jo, u toho hokej, že jo, ten puk do, do tak, toho. <laughs> jasně, jasně, ale pořád máme tady to naše zdravotnictví. Ale proč tyhle lidi, kteří se léčili tím, že si nasypali já nevím, nějaký popel, něčeho na tu ránu a ani nevěděli, proč to dělají, dělali tyhle sporty, které byly jako naprosto zřejmí, že z toho je na 99% výsledkem nějaký velký zrodění, které pravděpodobně povede ke snížení kvality života, anebo dokonce ke smrti. <laughs> A, těžká otázka. <laughs>
0: to je, si myslím, na celou bakalářskou práci, <laughs> případně diplomovou, takže až budete někdo přemýšlet. Tudorovci hráli i různé varianty bowlingu. To už bylo s těma hlavama? <laughs> ne, bylo to s dřevěnými koulama, ale ku podivu, co jsem koukala na obrázky, co jako našli nějaký dřevěný koule, který byly učeny na bowling, tak oni už tam měli přesně aj ty dírky na ty prsty, jo. jak jsou teďka v těch bowlingových Aha. koulích. Sice ty koule byly taky jako trošku bramborový tvar měly, ale že fakt jsem koukala, že už tehda měli přesně hmm. takhle to vymakaný na to, aby
1: to pěkně padlo do té ruky. Super. A hráli to s kuželkama taky.
0: Jo, hráli to s kuželkama a vrhali na to buď ty koule nebo nějaký kolík jedním z forem byla třeba uh, hra, kdy nějaký ty kužele byly umístěny na dva protilehlé konce zahrady. A ti hráči se snažili převalit tu svoji kouli co nejblíže k tomu uh, k té soupeřově straně těch, k těm soupeřovým kuželím. Další forma zahrnovala házení nějakým klvackem nebo nějakým tím kolíkem na sérii devíti kuželek, který byly sestaveny ve čtvercové formaci. A samozřejmě nej, tí, jejich cílem bylo srazit co největší počet kuželek s co nejmenším počtem těch zásahů, ano. což je vlastně jako hodně podobný dnešku. Mm -hmm. Jen taková zajímavost. Na, na závěr bowlingové sekce. <laughs> chudší, chudší lidé taky hráli třeba takový různé formy bowlingu, ale nehráli to s těmi koulemi, ale třeba s kameny a obecně věcmi, které našli někde venku. To bylo z toho výběru sportů tudorovských vše a jen bych to tak zakončila tím, že vlastně um, některý sporty v době tudorovců byly zakázány. V roce 1512 byl přijat zákon, který zakazoval obyčejným lidem celou řadu her, včetně tenisu, kostek, karet a kuželek. A bylo to vlastně proto, že ta vláda chtěla, aby lidé více pracovali a méně si hráli a méně mm -hmm. se věnovali těm hrám. Ale Šlechtici a samozřejmě ti, co byli blíže králi, si samozřejmě mohli koupit nějakou výjimku nebo licenci k tomu, aby mohli hrát
1: ty hry. Takže to je taková předzvěst dnešních deskových her, kde si taky musíš koupit tu hru, uh -huh. že uh -huh. <laughs> no, to je Tady si měla k dispozici přírodě nebo volně jako nějak získatelný ty předměty, s kterými se toho hrálo, ale musela si koupit tu licenci. Uh -huh. Takže to je vlastně i dokážu najít paralelu mezi e-sporty. Tam se taky kupuješ jenom licenci. Jo? <laughs> tak a teď
0: už tady máme ty nejdivnější sporty v historii. Jen takový jako výběr čtyř nejzvláštnějších. A prvním je
1: sport,
0: který se provozuje v Gloucestershire ve Velké Británii. A tam se každý rok stovky lidí honí za kolem síra z kopce. Mám pocit, že už něco takového jsem slyšela možná v hodinách angličtiny, mm -hmm. ale tam bylo ještě takovýto házení těch vajec velikonočních a tak. Jo, jo, jo. Takže nevím, jestli to bude věce nebo sejra, těžko říct. <laughs> ale vlastně v téhle hře jde o to, že se z kopce spustí to velké kolo toho síra a ti lidé se za ním honí z toho kopce, jako, že to je fakt honě strmý kopec. Ano. A ten, kdo první protne celou čáru, tak vyhrává ten otlučený sejra. Takže to ani není o tom, že ho máš chytit. No, můžeš se ho pokusit chytit, ale co jsem četla, tak v těch velikostech, co oni jako používají, může to kolo toho síra dosáhnout až 120 km za hodinu. Takže nevím, jestli chytat kolo síra ve 120 km rychlosti by si myslím, že těch, co se honí za ním, to jako není úplně reálný, ale i kdyby někdo třeba v půlce toho kopce vkročil a chtěl chytit takhleto kolosíra ve 120 km rychlosti, tak si myslím, že mu to jenom vymlátí zuby. <laughs> 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 Takže cílem je protnout čáru jako první. Jasně. A získáváš tady ten hnusný sejra. Nebo nevím, třeba je dobrý, jen je trošku
1: nemocnej. <laughs> třeba je to ten, zá, ten závěrečný akt té zralosti. <laughs> Že <tějí> je schopen se skutálet z toho kopce a to je ověření té kvality. <tějí> <tějí> tak protože představ si ty, jo, kotouč síra, když se kutálí sám bez nějaký opory tak já bych si řekla, že třeba prvně jako se překlopí na svou stranu, než mm -hmm. že by se kutálel. Takže to, když se udrží, tak to je mm -hmm. vlastně to potvrzení té mm -hmm. dobrosti.
0: Té <tějí> tě kvality. To <Tějí>, je pravda. <tějí> Přesuneme se trošku na, na sever, protože je ve Finsku Mají sport zvaný eukon kanto, neboli nošení manželek. Cože? <laughs> a funguje to tak, že muži se ve hře předhání, aby přenesli ženu, svoji manželku, která musí vážit alespoň 49 kg a je starší 17 let, tak ji musí přenést přes řadu potoků, plotů a různých uměle vytvořených překážek zhruba přes 253 metrovou trať. Když si to představuji jako takový jako, um, co to bylo, takový ty
1: sporty, ten... Mm, jako Spartan Race, nevím, Jo, něco ne? takového Spartan Race, ale, nebo Spartan Race, nebo jak se to čte... A, a nebo myslíš taky, to, v té televizi, jak uh -huh. tam zkrátka ty červený... V tom
0: Japonsku. Aha,
1: ni počkej, Ninja, Ninja faktor.
0: Ni Ninja ono to faktor? bylo strašně moc. Nebo tý, ne? jo, něco takového. Mm. No, akorát tady ještě museli nést tu manželku na těch zádech uh -huh. a mohli ji nést jako normálně, že se rukama držela za krk, jo, na zádech. A nebo ji mohli nést a jí tak, že byla jako. Um,
1: hlavou dolů mm -hmm. na těch zádech a oni ju drželi jako... Za nohy. Za nohy. Jo, jo, jasně. Že měla nohy přes jejich ramena. Ano. Jasně. A uh, ten, kdo vyhrál, tak získal manželčinu váhu v pivu. Dobře, takže není úplně výhodný mít jenom nejlehčí ženu. Ano. Musíš ano. tak jako tlatou střední cestu. Mm -hmm. Ano, <laughs> musíš být hodně silný a pořádnou ženu. Jo. Dokážu si představit, jak toto musí svědčit harmonii v manželském svazku a k naprosto žádnému netlačení ze strany muže na ženu, aby hubla. <laughs> Nebo přibírala. Prostě zkrátka ke komentářům na její postavu. Dále tady máme shin kicking. Hmm, Tomu už rozumím trochu víc než blablabla ve finštině. <laughs> shin je holeň a kicking je kopání. Takže kopání ano. do holení? <laughs> <Ano>. <laughs> Jsou dva kteří stojí naproti sobě zase v nějakém ringu,
0: chytíjou se za límec toho druhého a snaží se toho toho svého kopat do holení do té doby, než jeden z nich jako prostě se nevzdá. Ježiši. A jo, dnes už to dotáhli k tomu, že um, ti sou, soutěžící mají třeba jenom tři kola a mají na sobě měkký boty a vyspávají si ty holeně slámou, jo? Mm. Ale, ale i tak když si říkám, jako, ty, proč koho to napadlo chytnout druhého za límec a kopat ho do holení a čekat, kdo vyhraje.
1: Ale já mám pocit, že to je taková, to je taková rychlohra. To Aha. jako nemůže nikdo vidět dlouho, takže když by, potřeboval vy, vyřešit nějaký spor herou, tak si myslím, že to mohlo být efektivní, ale představu si tu tenou číčkou kůži na té holení, jak ve chvíli, kdy jsem jenom poškábu, tak už mi teče krev, hmm. fuj. Já ještě přemýšlím, jak se na takový sport trénuje. Jakože stojí
0: doma proti... proti Boksovacímu um, ne? No, třeba, nebo proti tomu.
1: Uh, proti posteli, jako by se holení do postele. Jo, jakože ty sama se... Jo. Jakože jak se zvykáš na tu bolest. Aha, Aha hm, tak ahoj. to no Když jste úplně bolí holení. Mně taky, ale spomněla jsem si u tohohle, toho morbidního sebe na hru, co jsme hrali na základce. Uh, a to je to já taky historie, takže to zmíním, protože už je to hodně dlouho. <laughs> uh, mincovka, to... Jo, au. To bylo taky kolektivní hra, uh -huh. velice um, hygienická, uh -huh. že někdo prostě vytáhl dva, no, libovolnou minci z peněženky podle její hodnoty nominální a těžkosti byla buď by to velice morbidní, nebo středně morbidní hra. A prostě se to posílalo velkou rychlostí proti nastaveným kloubům no. na dlaně, vlastně, jo. která se opírala o, o ten stůl, oh. nebo uh -huh. o nějaký povrch.
0: Jo, a pak takhle ty rozražený kotinky. Jo. A Kotníky teď si kotníky na nohách na... <laughs> kotníky na rukách ale to nejsou tak... kotníky na ty, ne. to
1: jsou klouby a kde ne? je
0: kotník na noze, tohle? ale
1: ty ukazuješ
0: ruku já vím, teda kotník na ruce, nemáme kotník to je zápěstí. <laughs> <laughs> já jsem si vždycky myslela, že máme kotníky na ruce <laughs>
1: Nemáme zápěstí, že je zápěstí.
0: Já na to bych Kutní škodník, škodník je tohle. Já vím, no dobře, tak
1: jo. To, tohle, co jsme mluvili, že se bylo rozražený, tak to byly ty první nejspodnější klouby pod prsty, vlastně nahoře na dlaní. Dobře. z vnější strany. Tak jo, uhum. dobře. Tak to myslím, já že, vím. Já myslím, že toho medikace se musíme no. fakt pozvat. Tak víš, jak se řeknou úhoři anglicky? No... Už jsem si to předětla a já jsem si, že to vím vlastně. Eel. Eel? Čte se to eel? Já myslím, že eel, eel to no? třeba L? Já myslím, že eel. <laughs> Dobře. Mm
0: -hmm. Takže to je první část názvu naší poslední hry nebo sportu. A to je eel pulling. což se provozovalo v Nizozemsku. A bylo to vlastně hra, která fungovala následovně. Živý úhoř byl zavěšen na laně, tato lano bylo navlečené přes kanál. Uh -huh. Říkala jsem si, že možná to mohlo být i přes rybník nebo přes nějakou řeku nebo tak, ale v tom Nizozemsku zrovna ty kanály jo. asi i dálka. Takže máme živýho úhoře zavěšeného na laně přes kanál. A soutěžící vlastně projížděli pod těmi úhoři lodí a vyskakovali ve snaze stáhnout toho úhoře z toho lana. Že jenom, že úhoři jsou um, takový slizký, svíjející se zvířata a nebylo to úplně jako jednoduchý je chytit. No a ten, kdo chytil nebo stáhl toho úhře, nebo aspoň jeho část, oh. tak si ho potom mohl nechat.
1: Já akceptuji historii v celé její celistvosti, je to to, co nás utvořilo, ale trápení zvířat mě vždycky fakt hodně rozmrzí, takže mm, nemám k tomu asi co říct, než au, ale připomíná mi to bludišťáky, kdy taky z toho <laughs> zvrchu a jsou to takové uh, podobně tvarově vypadající Plišáci. Mm -hmm. no. Akorát nejsou kluscí. Jako, že... Myslíš, že ne? mi ta látka vždycky třeba u toho zlatého přišla taková klusčí. Ale že
0: víš, že z toho nemáš ten
1: slis. Jo, tak to ne. A... To je pravda. Můžeme to poslat jako podnět do české televize, aby začali <laughs> natírat jejich budišťáky s <laughs> A to je úvaha, kterou
0: dnes ukončíme naši epizodu.
1: Jo. <laughs> Souhlasím. <laughs>
0: A závěrem vás samozřejmě zase chceme pozvat na náš Instagram, kde jsme jako ty bez kde se můžete zítra podívat na nějaký doplňkový obrazový materiál k dnešní epizodě a že si myslím, že ho bude, že ho bude zítra dost. Takže tam určitě zavítejte. A druhé místo, kam vás chceme pozvat už po druhé dnešní epizodě, je Hero Hero, kde příští týden najdete novou epizodu, která jinak nikde jinde nebude. A její téma se taky dozvíte na našem Instagramu v neděli. Tak jo, tak mějte krásný týden. Ahoj, ahoj.